0: Türk İş Futbol Podcast'ına hepiniz hoş geldiniz. Beşinci haftanın ardından sizlerle birlikteyiz. Galatasaray maçı bitti ve kayıttayız. Ömürcüm hoş geldin abi.
1: Hoş bulduk canım. Nasılsın?
0: İyi diyelim iyi olsun. Biraz gergin, biraz stresli bir 90 dakikanın ardından buradayım bu kayıttayım. (gülüyor) Ama bu maça girmeden önce ülkemizin futbolunda yaşanan önemli olaylara bir ufak değinelim. O ardından devam edelim maç maç diye düşünüyorum. Öncelikle Türkiye Futbol Federasyonu'na Türk Futbol olarak geçmiş olsun dileklerimizi iletelim buradan. Çünkü gerçekten skandal bir olay yaşandı. Yani Türkiye Futbol Federasyonu'nun silahlı saldırıya uğraması gerçekten aydınlatılması gereken, sonuna kadar peşinden gidilmesi gereken rezalet bir
1: olay. Kesinlikle öyle katılıyorum sana. Ee, hani suçluları da yakalamışlar. Ancak işte herhangi bir bilgi verilmiyor ki. Yani niye ateş etmişler? Tamam sarhoş deniyor da ulan. Yani bir insan sarhoşken bir yere sıkacaksa bile <gülüyor> bir, bir yere bakar değil mi? Ya bir de hani 6-7 tane kurşun falan 6-7 tane mermi binası seçilmiş tamam mı? Ya bunun bir alt sebebi vardır yani.
0: Alt sebebi basınla ya da kimseyle paylaşılmıyor. Paylaşılmaması hakkında bir yorum yapamayacağım
1: ama biz geçmiş olsun dediklerimizi. Ben paylaşılmamasından dolayı benim bu konuda ülkemizin de malum iç siyasetindeki zamanında yaşanan kirli olayları da düşünürsek aydınlatılmamış olayları nasıl söyleyeyim onu? Bir şeylerin artık aydınlatılması mı lazım? Ya orası kesin de. Aydınlatılmıyorsa bunun altında başka bir şey vardır. Böyle söyleyelim, diyelim,
0: diyelim ve bu konuyu kapatalım çünkü yine olay başka yerlere uzanacak. Bu kanalda sadece futbolun konuşulmasını diliyoruz, onun için çaba gösteriyoruz. Ancak Nitekim gel gelelim, ülkede öyle enteresan olaylar oluyor ki öyle rezil olaylar yaşanıyor ki futbol konuşmaya vaktimiz kalmıyor, süremizin kısıt olduğunu göz önünde alırsak. Bir rezil olay daha yaşandı bu hafta. Beşiktaş maçında. Ama ondan önce Galatasaray maçıyla başlayalım. Maç maç gidelim. Galatasaray maçında da bir takım rezillikler vardı ama rezilliğin tek e, taraflı olduğu rezilliğin aslında sahada olan hem iki takım hem de hakem adına yaşandı. Tek taraflıdan vazgeçtim şu an. Hem iki takım <gülüyor> hem de hakem adına rezil bir maçtı. Özellikle Yaşar Kemal Uğurlu'yu buradan tebrik ediyorum. Dinlerse de yani bir gitsin kendisine çeki düzen versin. Çok net söylüyorum. Yani şimdi o ikinci sarı kart sarı kart değil. Birinci Kar sarı de kart de. bile olamaz. Bu kadar hafif bir müdahalenin sarı kart olarak cezalandırılmasını ben birazcık art niyet olarak görüyorum. Çünkü o kadar rahat, o kadar basit çıkarıyor ki yani gözünün önünde olan bir olaya bu kadar basit bir sarı kart çıkaramazsın. Burada bir art niyet arıyorum. Şimdi daha beşinci haftadan ben dersem ki bunlar... Hem kötüler hem art niyetliler. O zaman bu işin içinden çıkamayız. Şöyle de söyleyeyim. Yaşar Kemal Uğurlu FIFA kokartını aldığında ben söyledim. Dedim ki Yaşar Kemal Uğurlu bu FIFA kokartını hak etmeyen kötü bir hakemdir dedim. Nitekim her maçında olay, her maçında başka iş, her maçında bir takım sıkıntılar. Bunu kendisi de ispatlıyor bize. Ama gel gelelim. Hiçbir şey değişmiyor. Bu yapay zeka da. Atamalar şimdi yapay zeka ile yapılıyor ya bu yapay zeka da nasıl bir yapay zekaymış ben bir türlü çözemedim yani. Yani Arda kardeşleri 5 haftada 2 tane Trabzon maçı işte Fenerbahçe'ye Ali Palabıyık güzellemesi e Galatasaray'a Yaşar Kemal Uğurlu bombası yani baba bu yapay zeka biraz cacık herhalde. Bir o yapay zekaya bir bakın ben size söyleyeyim Yaşar Kemal Uğurlu da gerçekten kendine bir düzen versin. İkinci sarı karttan atam atıyorsun. Yanlış. Kerem'in pozisyonu bence penaltı. Ayağa basma var. Var çağırmıyor ne hikmetse.
1: Kesinlikle katılıyorum.
0: Saşa Boyun da bir tane pozisyonu var. Belki yine penaltı denilebilecek bir pozisyon.
1: Umurunda Şu, değil. Ele çarpma mı?
0: Yok yok. Arkadan gelip e, topu alıyor. Sonra rakibin ayakları Saşa Boyun ayağının arasına giriyor falan. Çelme gibi bir şey var. Evet. Yani maçtan kopuk, uzak. Galatasaray'da Abdülkerim Bardakçıya kırmızı kart verdi diye orada bir tane saçma sapan orta sahada faali gitti nabız düşürmek için Gaziantep'li oyuncuya ilk yarının sonlarında sarı kart falan verdi. Ya bari mı çirkinleştirmeyin ya yani çirkinleştirmeyin ya hatalı kırmızı kartı verdim bitir orada devam et diğer pozisyonlara kendi özgür hürraden de karar ver ama niye bagaj oluyor işte orada. Yani gerçekten çok kötü maç yönetti. Çok rezildi. Hemen diğer iki rezilliğe geçiyorum. Galatasaray bence 10 kişi kaldığında 11 kişi halinden daha iyi oynadı. Ya yani Bunun bir açıklaması <gülüyor> olmalı. Yani. Gerçekten bunun bir açıklaması olmalı. Bu bence bir rezillik. Ha, bunun açıklaması mücadele... Erol Bulut'ta. Ha, aynen aynen oraya da geleceğim. Verilen mücadeleye <gülüyor> ben Galatasaray üzerinde mutluyum. Güzel bir mücadeleydi. Okan Vuru'yu da şu yönden tebrik edeceğim. Senin eleştirilerin vardır belki. Değişiklikler yönünden bence bu kez sınıfı geçti. o konuda deyip... ben de tebrik edeceğim. Sıra bana geldi. Hemen. Ha tamam. Şimdi ben bu şeye geleyim. Gaziantep'e geleyim. Şimdi karşınızdaki rakip ikinci yarıyı 45 dakikayı zaten 10 kişi oynayan bir rakip. Tamam mı? 10 kişi ya. Bir kişi eksik yani. Bir kişi eksik. Siz... Neden hiçbir varlık gösteremediniz? Birincisi bu. İkincisi Erol Bulut hoca moca değildir. Erol Bulut'a hoca diyen insana benim saygım yoktur. Zamanında bunu Serdar Ali de söylemişti. Aynen katılıyorum. Ya bu adam bu adam demeyelim kaba bir tabir olur. Sayın Erol Bulut ya Fenerbahçe'ye 7 ay falan hocalık yaptı ya. Ya nerede abi hocalık nerede ya? Hocalık falan yok. Tamamen rezillikten ibaret. Oynattığı oyun. Başka da bir şey söylemeyeceğim. Buyur abi.
1: Şimdi Okan Buruk'tan başlay- başlayayım ben. Evet. Ben Okan Buruk'un hocalığını falan beğenmiyorum. Galatasaray'a yakıştırmıyorum. Genel manada oynattığı oyun açısından söylüyorum. Çünkü Galatasaray sahada çok kopuk gözüküyor ve geçen senekinin üstün üzerine çok daha iyi oyuncular Alınmış bir takım bu. Bu kadar ön alanda becerili oyuncun varken bu kadar kopuk, bu kadar e, kafası kesilmiş tavuk gibi hücum eden bir Galatasaray hiç mantıklı değil. E, bunun sebebi de hücum bölgesindeki pi, plansız çiz, yani normalde olması gereken çizili set hücumlarının olmamasından kaynaklı. E, değişiklikler konusunda Artı puan vereceğim çünkü şöyle bir durum var. 10'a 11 kalınca artık fizik ve tempo konusunda takımın e, daha yukarıya çıkması gerekiyordu. Ve bu anlamdaki değişikliklerin hepsi çok doğru. Sadece evet. Emrak Baba değişikliğini 85'te niye yaptığını anlamadım. Onu da şu yüzden. Bu Türk hocalarda falan son dönemlerde moda olmaya başladı. Gerideyken son 5 dakika kala oyuncu değiştirirler abicim yani 5 dakika kala ne verebilir oyuncu sana ve geridesin hani önde olsan derim ki olan süreyi yiyor ya da ne bileyim iyi oynayan oyuncusu alkışlatıyor falan filan yani abi geridesin senin 80'de en fazla 80'de bitirmen lazım bu değişiklikleri 5 dakika ne neyse ee, Erol Bulut tarafına gelin ya dediğin gibi 11'e 10 bir maç oynuyorsun ve orta sahayı geçme konusunda hiç çaba sarf etmiyor. Bak hiç sıfır çaba sarf etti yani. Yani üstüne yüklenen bir Galatasaray var, rakip var. Ve bir kişi eksik. Yani arkada çok daha geniş alanlar bulacaksın. 3 oyuncuyla kontraya çıkıyorsan artık onu 4 yapabilirsin. Hatta 5'i bile deneyebilirsin. 5 oyuncuyla çıkmayı deneyebilirsin. Gaziantep'li oyuncuların da laçkalığı var. Oraya çektim yok buraya çektim topu falan filan derken atamazsan al. Bir adam gelip atar yani. Erol Bulut'un hoca olmadığı konusunda katılıyorum. Hatta senin söylemini bir adım öteye taşıyorum. Türkiye'de Türk hocaların hiçbirisi hoca değildir. (gülüyor) Şimdi oyun görmüyoruz. Şimdi flash flash
0: olarak bunu altyazı olarak geçsinler. Böyle böyle söyledi şeklinde. Ya yani, hani çok ileriye gitmek istemiyorum gerçekten. Sen çok ileriye gittin çünkü şu an
1: mesela. <gülüyor> ben Ama... çok ileri gitme konusunda ıı, ısrarlıyım, kararlıyım, netim. Bunun şöyle bir sebebi var. Abicim yani hepinizi gördük. Hepinizi gördük. Avrupa'ya çıkınca dayak yiyorsun. Temel oyunları oynatmaktan acişsimiz. Temel oyunlar nedir? Bir, fizik olarak takım iyi olacak. iki e, doğru şekilde alan ve merkez savunması yapacak. ki Bunu yapsaydık zaten ne bileyim yani Konya Vaduz'dan dört yer miydi? Yani? Yapamıyorsunuz, olmuyor. E, savunma kısmını geçtim. Hücum konusunda var hani, bir vaatkar oyununuz var mı? 10 kişi kalan takıma karşı varlık gösteremiyorsunuz. Ee, çağdaş atan Kayseri maçında zaten Kayseri Beşiktaş maçında ama Kayseri Fenerbahçe maçında çok saçma sapan bir şey yapıyor falan. Ya bak bu hocaların hepsi şeyi takip ediyor. Avrupa'nın en elit 10-15 takım var ya bunların hepsini takip ediyorlar. Taktiklerini falan. Bunların antrenmanlarını da takip ediyorlar ama konu orada değil. Bizim önce bir birinci basamağa çıkmamız lazım. Birinci basamağa çıkmadan beşinci basamağa antrenmanları yaptırılmaya çalışılıyor. Bu olmaz. Yani bir litrelik bir kovaya üç litre su koyamazsınız arkadaş.
0: Hemen sözü açılmışken ben de o zaman Fenerbahçe-Kayseri spor maçıya devam edeyim. Beşiktaş maçındaki skandala ve Beşiktaş maçına daha sonra geçelim. Şimdi Çağdaş Atan, Sevgi Çağdaş Atan beğendiğimiz bir hoca, beğendim mi hoca.
1: Ben Açık beğendiğimi söylüyordum lazım. geçen programlarla falan artık vazgeçtim ben.
0: Evet yani bizi kendisinden soğutmaya andışmış gibi hareket ediyor. Ben özellikle şu konudan rahatsızım. Senin takımın belli, senin stoperin belli, senin kalecinin ayağı belli. Sen bin kere pasta çıkmayı deniyorsun. Bin kere pasta çıkmayı deniyorsun. Karşındaki rakip Fenerbahçe tamam hadi rakibe göre oyun belirlemedik, biz kendine oyunumuzu oynamaya çalıştık vesaire de oynayamıyorsun ya. Yani oynayamıyorsun. Oynayamıyorsan oyunu değiştir. Ya da oyununa bir şey ekle, farklı bir şey göster bana. Oynayamıyorsun, top pasla savunmadan çıkamıyorsun. Bunu idrak edemiyorsun, değişikliğe de gitmiyorsun sistemin içinde. O zaman sınıfta kalıyorsun. Yani gerçekten manasız hareketler. Fenerbahçe'yi tebrik ederim, 2-0, güzel bir galibiyet. Golü Joao Pedro atmıştı sanırım. Joao Pedro'yla evet, tebrik ilk golü ederim. İlk Joao Pedro
1: attı, çok Aynen. klas bir ilk dokunuş ve son vuruş. Kesinlikle öyle. oldu. böyle şaşalı bir oyuncuya ihtiyacı
0: vardı. Kesinlikle, kesinlikle. Juha Pedro'nun golü gerçekten nefis bir gollü. Yani alış vuruş, bitiricilik her şey gayet güzeldi. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Fenerbahçe hakkında çok söyleyeceğim bir şey yok. Ben Fenerbahçe bakka, başkanı hakkında birazcık konuşacağım. Sağ oraya için beraber geçelim.
1: Sağ içini konuşalım. Ondan sonra geçelim. <gülüyor> evet evet. Buyur. Ee, ya şimdi bu Çağdaş Atan konusunda işte savunmadan geriden oyun kurarak çıkacağız pas yaparak çıkacağız falan bak bu güzel bir oyun ama elindeki malzeme bunun için uygun değil ha diyor sanki ben geriden oyun kurarak oyun kurmaya çalışarak rakibi üstüme çekiyorum dolayısıyla fırsatını bulabilirsem daha hızlı çıkacağım tamam mantığı var ancak ben rakibini üstüne çektiğinde Fenerbahçe'nin savunma hattıyla orta saha hattı arasında mesafe açılıyor. O mesafedeki boşluğu hani iki oyuncu koy ve oraya uzun oyna rakibi üstüne çektikten sonra. E bunu da denemedin ya da ne bileyim işte. Mesela Fenerbahçe'nin sağa beki Ferdi'ydi. Ferdi'nin, Ferdi kısa boylu bir bek. Mesela oraya uzun boylu bir oyuncu atıp oraya şişirebilirsin, uzun oynayabilirsin. Fizik avantajını kullanmalık falan. Yani pratik ufak dokunuşlar sizden bir şey götürmez, oyununuza size bir şeyler katar. En azından deriz ki yani hani bunu da denedi de olmadı, şunu da denedi, adam her şeyi yaptı olmadı falan deriz. Öyle bir durum yok. Geçeyim Fenerbahçe'ye. Aa Fenerbahçe'nin biraz da fikstür şansı var. Ben Fenerbahçe'nin oyununun esas değerlendirmesini bu Beşiktaş, Başakşehir gibi maçlarda yapabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe çok böyle istim üstünde bir takım dengesi yok. Fenerbahçe'nin maçlarında şunu diyebilirsin. Ya bugün 3'te yiyebiliriz, 3'te atabiliriz. Fenerbahçeli olsan bunu söylersin yani. Bunun bir dengesi yok. Ve Fenerbahçe'yi beğenmediğimi söyleyeceğim. Yani bu oyunla Dinamo Kiev, ren yani Avrupa Ligi'ne çıkıldığında ben Fenerbahçe'nin yeniden ya gruplar ilk çekilişinde Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'i tekrar oynadığında yenebileceğinizden düşünüyordum ama şu an düşünmüyorum. Bu oyunda olacağını düşünmüyorum. Geçelim oradan Ali Koç'a, sen değilsin.
0: Ali Koç'a geçelim. Yani Fenerbahçe'nin gruplardaki <gülüyor> şansını da değerlendirdin. Sen uzun vadede değerlendirebileceğimiz söyledin oyununu. Katılıyorum buna ama şimdi şöyle de bir durum var. Yani Sayın Başkan Ali Koç'un yaptığı açıklamalar bazı şeyler önüne geçiyor. Benim özelimde Fenerbahçe camiasından özür dilerim bu konuda. Şimdi sayın başkan çıkmış diyor ki hocasına çakıyor biraz da. Biraz da ne yaptığını bilmiyor bence. Maxi Gomez'i alacaktık. Sivasspor bizim elimizden almadı Maxi Gomez'i. Biz Maxi Gomez almak istemedik. Hocamız da böyle olması gerektiğini söyledi. Bizim İstememize rağmen hoca istemedi. Yani şimdi hocayı burada bir taraftarın önüne atma var mı yok mümür?
1: Temelde sorumluluk hocaya yükleniyor burada.
0: Aynen. Aynen öyle. Şimdi Ve sorumluluktan kaçma var.
1: Şunu derler adama. Bir hocanın istemediği adam için iki aydır niye uğraşıyorsun?
0: Niye kapı kapı geziyorsun abi işte ben de oraya geleceğim. Yani madem hocam bunu istememiş. Sen niye taraftara ben... Onu da aldım, bunu da almak aldım demek için kapı kapı geziyorsun. Sürekli basında haberler, sürekli
1: menajerler. Niye biz bunları okuduk o zaman 2-2,5 iki, iki, ay? Hem o var hem de şu var. Bak bu çift taraflı bir durum. Birincisi hocanın isteğini yerine getirmeyeceksen Valencia ile Maxi Gomez'le 2 aydır niye görüşüyorsun? Bir. Ha diyelim ki şöyle bir tavrın olacak senin burada. Ben oyuncuyu alıyorum, hocaya veriyorum, oynatıp oynatmamak onun kararıdır şeklinde bir yaklaşımla transfer yapacaksan o zaman en sonunda hoca veto etti de almadık noktasına da gelemezsin. Ben aldım o oynatmıyorya gelirsin en fazla.
0: Aynen öyle yani çok kötü, talihsiz yani saçma sapan açıklamalılar.
1: Ya bak yani... Ali Koç'un burada hep, hep yaptığı bir şey var. İletişim konusunda hiç bilgi vermiyor veya bilgi bilgi vermesine gerek yok. En azından olmayacak bir şeyi ya da yalan haberleri falan kulüp sayfasından bir metinle paylaş, yani bir ilgimiz yoktur şeklinde paylaşın. Onu bunu geçtim. Ali Koç her seferinde aynısını yapıyor. El yükseltiyor, başarısız olacağını anladığı an. Ne dedi? Ağustos sonu Eylül başı çok iyi fırsatlar olacak dedi çok iyi fırsatlar Batşuayi midir?
0: Batşuayi değildir abi çok iyi fırsat. Şimdi Batşuayi geldi. Hayırlı olsun Fenerbahçe camiasına. Belki faydalı da olabilir. Yani Beşiktaş'ta ya o kadar pozisyon kur harcadığı kur kaçırdı. Doğru faydalı
1: olabilecek bir oyuncu. Aynen öyle. Ama ben Fenerbahçe'ye yakıştırmıyorum.
0: Ya zaten başkanın açıklamalarından sonra Maxi Gomez'lerle görüşüp görüşüp görüşüp bir de el yükselttikten sonra Batşuayi indirmek saçmalık.
1: Ya bir yani de oyuncuyu sen, da bak zora sokuyorsun. Oyuncu iki gün sonra atıyorum yani direkten döndü. Ya ne bileyim işte kötü bir kontrol yaptı falan. Var oyuncuyu bu sefer daha çok hani bir yıpratacaksa üç yıpratacak. Ya Ömür şimdi Atışay
0: Kadıköy'de bir maçta üst üste iki gol kaçırsın Bak gör sen türünde hu, hu
1: Oo, ne oluyor? Fena. Bak yani o, o Çünkü... gün şeyde o gün hocanı da kaybedeceksin işte.
0: Aynen öyle. Çünkü çünkü Fenerbahçe camiasının sabrı kalmadı. Sabrı kalmayan bir camiaya karşı sürekli oradan dolan, buradan dolan cevaplar, enteresan işler. Yok baba yok geç Fenerbahçe. Ben Fenerbahçe camiasına sesleniyorum buradan. O Ahmet Mercanlar vesaire tayfayı geçin. Ajans Spor mesela. Yani şimdi Ajans Spor ne ya? Ronaldo haberi yapıyor bana ya. Ya,
1: ya siz kafayı o- mı yediniz ya? Oğlum bak akıl var mantık var bir Ronaldo'nun aldığı maaşı yani biliyoruz değil mi bunun ya sen bak 8 milyon 8 milyon alan oyuncu için bile ya işte en fazla 3 35 buçuk verebiliriz diye masaya otur- oturuyorsun en başta ilk en başta böyle oturuyorsun yani Ronaldo'nun maaşını nereden karşılayacaksın bir iki Ronaldo Manchester'dan niye ayrılmak istiyor? Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takıma gitmek için değil mi?
0: Aynen Serphe, bunu kendisi bizzat ağzıyla açıkladı.
1: Abi? Değilsin abi. Ya tamam bak. Burada büyük sorunun büyük kısmı şey de. Bu haberi totosundan sıkan arkadaşlarda da. Ya bir de buna inanabilecek. Acaba olur mu? Diye düşünebilecek insanlar var ya.
0: Ya yok Ömür yani bütün sosyal medya çalkalandı yani. Acaba olur mu? Hayal mi bunlar? Bin... ya saç, deli, deli saçması bunlar. Öyle derler ya. Hani deli saçması aynen, gerçekten. Aynen, deli saçması, deli saçması, saçması bunlar. Yani. Deli saçması. O yüzden Fenerbahçe camiasına Allah'tan sabır diliyorum. Ben kendilerinin hala şampiyon olamayacağını düşünüyorum. Bunu da buradan dile getiriyorum. Allah Lan sabır de de versin.
1: Aynı kanaatliyim.
0: Allah sabır versin kardeşim. Hemen geçelim Beşiktaş'a. Ligimizin lideri Beşiktaş yine zor bir deplasmanda. Aslında çok da zor olmayan ama gittikçe zorlaşan enteresan şeylerin yaşandığı bir deplasman oldu Beşiktaş adına Ankara'da deplasmanı. Ama nitekim Beşiktaş kazanmayı bildi. Sağın içine hemen döneceğim ama maç sonunda yaşanan rezalet gerçekten ya bu ülke futbolunun acınası bir halde olduğunu bir kez daha gördük. Bak şimdi bir gün geçti her şey unutuldu yine. Unutulmaması lazım. Bu ülkede yaşanılan her şeyin nasıl bu kadar çabuk unutulduğunu gerçekten ben anlayamıyorum. Ya adam sahaya giriyor, atlıyor, 3 tane oyuncunun olduğu yerde uçan tekme atıyor ve yayıncı kuruluş bunu yayınlıyor. Şimdi birincisi bunun marka değeri olarak zaten göstermemen ekrana getirmiyor olman lazım. Yanlış mı düşünüyorum? Kesinlikle katılıyorum. Bunu ekrana getirmemen lazım. Hadi getirdin diyelim ya bari bunu yaşamayalım ya artık. <gülüyor> yani bu şey 2022 oldu ya. Hani dünyanın her yerinde oluyor bazen böyle şeyler de. Ya yayıncı kuruluş bari sen yapma kardeşim ya. Çekme abi orayı.
1: Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yayıncı kuruluş niye gösteriyor orayı biliyor musun? Şimdi yayıncı kuruluşa çok tepki var ya işte 500 milyon dolardan 100 milyon dolara düşürdün diye. Adam da diyor ki kardeşim sizin to- topunuz bu kadar işte.
0: O da doğru bir ölçüde. Ya o da elini güçlendiriyor, fiyatı düşürüyor vesaire vesaire
1: gibi. Ha gel gelelim göstermemesi lazım. Marka değeri demişken yani yayıncılık üstüne. Ya bu Fenerbahçe Kayseri maçında bak el giriyor ekrana el. Taraftarın eli giriyor. <gülüyor> <gülüyor> ya o sürekli var ya.
0: Ya ona hala bir çözüm bulamamaları da çok enteresan.
1: Acaba bunlar atıştırmalar mı? Ya başka nazi Yıldırım değiller... olsaydı böyle bir sorun olmazdı. Az yıldır bu tarz takan bir adamdır.
0: Ya tamam da bundan hadi yayıncı kuruluşu geçtim. Yani Fenerbahçe camiası bundan şey değil mi ya? Rahatsız değil mi? Ya bizim stadımızda bir futbol oynanıyor ve bu yayıncı ya kuruluş tarafından yayınlanıyor. Orada el var. Birisi hahu el kaldırıyor.
1: Ben Fenerbahçe'nin iletişim direktörlüğünde falan olsam var ya, direkt şey yayıncı kuruluşta yatar kalkarım ya şu kameranın açısını, yerini bir düzeltin diye. Neyse gelelim şeye yayıncı kuruluşa gene. Yayıncı kuruluş genel olarak hani tribünleri falan çekiyor ya. Abi çekmeyin ya. Üssüz <gülüyor> adamları falan görüyoruz. Çekmeyin yapmayın ya. Adam böyle maymun gibi seviniyor. Vaa falan diye. Ben ben senin çirkin suratını görmek istemiyorum kardeşim ya. Ama atlayan adam da baya
0: olimpiyat meşalesini sanki taşımış gibi. Yani atladığı yeri gördün mü sen?
1: Ya gördüm gördüm ya olimpiyat komitesi alsın onu bir 100 metrede falan filan bir değerlendirmeye çalışsın bak.
0: Ya hem atladığı yer acayip yüksek bir yer hem uzağa düşüyor hem de deparı gerçekten depar yani.
1: O, o esnada da e, Göbekli polisimiz de mevzuyu seyretmekle uğraşıyor.
0: Neyse, Neyse. Sağın içine dönelim Sağın içine dönelim. Oradaki cezalar vesaire olaylar var. O bizim konuşacağımız iş değil arkadaşlar. Ya bak, ben, ben
1: sen söyleyeyim. Çok boktan cezalar verecekler abuk subuk Tamam mı? Bir tek Josef'in kırmızı kartının iptal edilmesi doğru. Ee, ama yine abuk subuk cezalar verilecek. Ondan sonra da bu abuk subukluklar 15. haftada başka bir Eyyam'a yol ulaşacak falan filan. <gülüyor> tabii, tabii tabii. Doğru. Şimdi kamuoyunun vicdanını rahatlatmak
0: adına Beşiktaşlı oyunculara muhtemelen çok ufak, çok az cezalar verilecek. Aynı cezalar 15. hafta dediğin gibi bir şey ortaya çıktığında bakalım neler olacak şeklinde bir bagaj oluşacak. Falan filan. Dön abi dön. Sağının içine dön. Sağının içine dön. Sinirlerim bozuldu. Ben tamam. Beşiktaş Valerian İsmail'ini tebrik ediyorum.
1: Valla yani Valerian İsmail, ben de tebrik ediyorum ama şöyle bir sıkıntı var. Beşiktaş'ın bu ikinci deplasmanı ve yediği beşinci gol.
0: Evet. Birazcık öyle bir şey var. Ona inkar edemeyiz. Ama kazanmasını biliyorlar. Gerçekten. Yani özellikle yine Mulekhan'ın performansı, Vergos'un performansı gerçekten yine çok üst seviyedeydi.
1: Ya Vegos çok acayip bir oyuncu ya.
0: Çok, gerçekten çok acayip. Yani şimdi mesela Vegos'tu Ali Koç niye almadı? Yani şey mi istemedi? Jorge Jesus mu istemedi?
1: Şimdi Ali Koç'un söylediği hocamız istemedi noktasında. Heh.
0: Bravo Ali Koç. Neyse devam edelim abi. Beşiktaş'ı hmm. tebrik ediyorum. Yoruldum ben ya konuşurken
1: herhalde. <gülüyor> ya bak hani Beşiktaş'ın sezonun bu kısmını iyi geçeceğini geçireceğini söylüyordum ya. Evet abi. Fikstür zorlaşana kadar. Ve Fikstür zorlaştığında da Beşiktaş'ın sıkıntı yaşayacağını düşünüyordum. Onunla ilgili sinyaller geldi. Çünkü iç saha maçlarında gerçekten Beşiktaş'ı zorlayacak kalibrede bir rakip yoktu. Deplasmanda da aslında Ankara gücü de aman aman zorlayacak bir oyun oynamadı. Sadece ş- şunu yaptı. Merkez savunmasını biraz güçlendirdi. Bu diğer Anadolu takımları için bir referans olacak mesela. Ve Beşiktaş'ın Tabii. iki deplasmanda yediği beş gol var. Bu da zorlaşan haftalarda, zorlaşan rakiplere karşı ilerleyen haftalarda Beşiktaş'ın bu bahsettiğim kötü sürece girebileceğini, Beliali falan da bir sakatlanmış hafta herhalde. 3 hafta, hafta mı 2 hafta mı yok. Ama Gezal dönüyor.
0: Ya şöyle evet. söyleyebiliriz. Valerian İsmail'in deplasman için bir oyun bulması lazım bence. Evet içerideki oyun çok güçlü ve gerçekten karşısında durabilecek kimse yok şu anda. Ama bir deplasman oyunu bulması lazım Valerian İsmail'in.
1: Ya, Türkiye'de deplasman oyunu basit bir şeydir. Tempoyu düşüreceksin, pas yapacaksın. Sabırlı oynayacaksın. Tamam mı? Türkiye böyle bir yer. Valerian İsmail'in kafasındaki oyun tamamen tempo koşmak alan ve hareketlilik üstünde bu çok güzel bir şey izlerken keyif alıyoruz ancak deplasmanda bu sıkıntı yaratacak Şimdi, Valerian
0: İsmail bizi dinlerse şampiyonluğa doğru adım adım yürüyebilir diyebilir miyiz hocam
1: yani diyebiliriz çünkü kendisiyle aynı yoldan gidip sorun yaşayan bir hocamız daha vardı ismi Igor Tudor
0: <gülüyor> <gülüyor> doğru Sonra bıraktığı takım şampiyon olmuştu.
1: E, kesinlikle öyle. Ancak işte, Tudor'un mesela en çok eleştirilmesinin sebeplerinden birisi deplasmanda takım kayboluyordu. Ya Son dönemlerde. Tudor, özel.
0: Tudor'un şöyle bir durumu da vardı. Derbi kazanamıyordu. Büyük maç kazanamıyordu. Şimdi Beşiktaş'ın da mesela önümüzdeki hafta Başakşehir maçı var. Bir de orada görelim bakalım. Başakşehir de kötü değil yani şu ara. Toparladı
1: yani, sanki. Formda gidiyorlar ama ıı, İç sahada Beşiktaş her türlü alır. Ya işte bak iç sahada Beşiktaş'ın oyunu taraftarla falan birleşince çok güçlü. Ancak ben bu oyunu atıyorum yani Giresun deplasmanında görmek istiyorum. Anlatabiliyor muyum? Evet, evet. Yani vaat ettiğini. hatırlarsan Galatasaray'da Tudor'un deplasmanda kaybettiği bir Yeni Malatya maçı vardı. Rezaletti. Yani bu tarz maçları nasıl çözeceksin ki Ankara Gücü karşılaşmasında ya pek de çözemeyecek gibi yime gel yani konusunda Beşiktaş işte çok etkin. Duran topları hem etkili kullanacak hem etkili vuracak oyuncuları var. Deplasmanlarda mesela savunma güvenliğini biraz daha ön plana alıp duran toplarla bu işi götürmeye evrilirse mesela çok daha rahat şekilde şampiyonluk yürüyüşünü gerçekleştirebilir diye düşünüyorum.
0: Valerya'nın İsmail'e bizi dinlemesi gerektiğini öneriyorum. Türk futbolu dinleyen herkese teşekkür ediyoruz. Bir de Türkçe şey,
1: çevirmen bulması lazım. Tabii. Dinlerken.
0: Çevirmen de bizi çevirirken birazcık zorlanabilir. Ama sadece Beşiktaş özelinde net konuştuk bence. Çünkü daha çok diğer yerlerde çok büyük olaylar vardı. Evet evet
1: yani. Beşiktaş'ı dinlesin yeter. Diğerlerini dinlemesine gerek yok. Diyelim
0: ve bu Enteresan 5. haftayı kapatalım istiyorum. Çünkü gerçekten çok büyük rezillikler yaşandı 5. hafta özelinde.
1: Şey soracağım ya Trabzon Ümraniye ile mi oynamıştı?
0: Trabzon Ümraniye ile oynamıştı. 1-0 galip geldi. Aa bak çok iyi söyledin. Çok iyi söyledin. Trabzonspor Ümraniye maçında bir tane penaltı pozisyonu var. Verilmeyen bir penaltı Ümraniye lehine. Yani şu Abdülkerim'in Sarı kartı. ikinci Abdül... sarı kartı var ya. Abdülkadir'in. Ab... Hayır oğlum bizim Abdülkerim. Bizim, bizim, bizim Abdülkerim Bardakçı'nın ikinci sarı kartı var ya. 50-100'e geliyor.
1: Tamam tamam hatırladım. Şimdi
0: onun bin mislisi Trabzon-Ümraniye maçında yaşandı. Ne var müdahale etti. Ne hakem verdi penaltıyı. Ya gerçekten çok kötüsünüz ya. Bu kadar kötü olmayın ya. Türk hakemleri. Bir kendinize gelin ya. Yani Yaşar Kemal Uğurlu. Ardından Ümraniye maçında kim kimdi? Hemen bakacağım. Özür diyorum. Arda, Arda Kardeşler. kardeşler mi? Değil mi? Arda Kardeşler. Beş haftada iki tane Trabzonspor Arda maçı Beş haftada iki tane Trabzonspor maçı yönetirse yani var hakemi kimmiş? Özgür Yankaya. Al işte. Yani al var Alper Ulusoy. Alper Ulusoy'dan ben zaten
1: buz gibi soğuğum yani. O kadar ya, görmeyen bir adam. Abi e, bak hakemlerimiz kötü. Bunların hiçbirine laf etmiyorum ama. Mesela kim olmalıydı diye sorunca cevap alamıyoruz ya. En ya büyük kim? trajedi burada. Yani.
0: Hayır ya şimdi kim olmalıydı diye bir şey yok. Abi bunlar olacaksa eğer ya Özgür Yankaya o pozisyonda Arda kardeşleri çağıracaksın kardeşim. Çok basit yani. Gel diyeceksin Arda. Gel. Yüze atılmış bir dirsek var hava topunda. İzle. Penaltıyı zaten vereceksin diyeceksin. Tamam mı? Var konuşması bu. Arda hı hı. Dirseği gördün mü? O da diyecek ki hayır görmedim. Yüze gelen bir dirsek var. Pozisyon penaltı olabilir. Gel izle. İzlemeni tavsiye ediyorum. Arda düdüğü çalacak. Gelecek, izleyecek, gidecek. Penaltıyı verecek. Lan bunun neyini yapamıyorsunuz?
1: Yani Vallahi bunu yapamıyorsanız
0: o... kalkın gidin baba.
1: Ha bak şu var mı? Fırat Aydın'ın söyledi. Federasyon hakemlerin maaşlarını 5 haftadır ödemiyormuş.
0: Doğru. Doğru. Ödemiyor. Ya Zaten bir şey söyleyeceğim. Şimdi hakemlere bir zam yapıldı. Tamam mı? Hı hı. Kötü bir zam değil bu sene. 6 yıldır falan zam yapılmıyordu. Düşün yani enflasyonun artışına bak. 6 yıldır zam yapılmıyordu. Zam yapıldı. Var hakemlerinin zamı iyileştirildi. Çünkü artık sadece var hakem oldukları için vesaire. Şimdi bu adamlara zam yapıyorsunuz. Güzel, hoş. Bu adamların parasını vermiyorsunuz. Nereden tutsan elinde kalıyor? Ya oğlum adam maça gittiyse bir tane muhasebeciniz yok mu? Adamın parasını yatırın. Sizden daha zengin bir federasyon yok?
1: Bir şaka gibi. Ya söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum yani. Neresinden tutmaya çalışsan irin akıyor.
0: Bak, irin
1: akıyor. Ben
0: şu andan itibaren tek kelime daha etmiyorum. Bu yayını noktalıyorum. Ya Abdullahcı yeteri kadar gömdük zaten. <gülüyor> daha da
1: gömemeyeceğim. Aynen.
0: Kapat aynen. ya, kapat. Biz dinleyen herkese teşekkür ederiz. Önümüzdeki iki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.